0: Bà Hai Ước, chuyện ngắn của tác giả Cao Danh Viện, trích trong tập chuyện ngắn, cùng mẹ chúng tôi đi. Người đọc Teresa Hạ Quyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Đám trẻ sống chùa thường gọi bà là bà ma, có lẽ vì bà có giọng nói the thế không rõ tiếng. Lại cộng với đôi chân tật nguyền Mỗi lần di chuyển bà phải chống đôi tay xuống đất Để đưa cái thân còm nhom đi tới đi lui Nằm giữa thị trấn xôn sao tấp nập Ở sát bên bức tường cao nghệ của nhà chùa Nhà bà Ma là một tròi lá nho nhỏ chật hẹp và rách nát Vách nhà được che bằng những tấm líp tre đã cũ mục Trong cái không gian nhỏ bé ấy chỉ vừa đủ để kê một cái sạp làm bằng gỗ tạm, đó là chỗ qua đêm của bà. Cạnh cái sạp là một lối đi nhỏ, ở cuối lối là một cái bàn con, nơi đặt cái bếp dầu, ba cái chén, vài đôi đũa. Gia tài của bà võng vẹn chỉ có bấy nhiêu, cộng thêm một ít quần áo mùng mền nhầu nát, phản phất một mùi ẩm mốc khó chịu. Buổi tối, khi thị trấn rực đèn điện thì con hẻm của bà lại tối om om. Bà lặng lẽ châm ngọn đèn trong nhà rồi ra cửa hóng gió. Cái ánh sáng mù mờ của ngọn đèn dầu làm tăng thêm vẻ ảm đạm của con hẻm vốn đã vắng lặng. Bà ngồi đó, cô đơn lặng lẽ. Chính cái lặng lẽ của bà đã làm cho con hẻm vắng vẻ lại càng vắng vẻ hơn. Đám trẻ con hầu như không dám qua lại con đường này Vì chúng nó kháo với nhau rằng Con hẻm này có một bà ma Con hẻm đã vắng mỗi ngày càng thêm vắng Thế mà thằng Nghĩa Ngày phải hai lần đưa cơm cho bà Ban đầu nó rất sợ Nhưng lâu dần rồi nó cũng thấy quen Mà dẫu sao nó vẫn đi ban ngày Sau mỗi lần đi học về Còn ban đêm nó không dám đi Không phải vì nó sợ bà ma Nhưng nó sợ từ những tin đồn ác miệng từ đám con nít Thằng Nghĩa không hứng thú gì về việc đem cơm cho bà ma hàng bữa Nhưng vì vâng lời nội Nó đi cho nội nó vui lòng Nội thằng Nghĩa là ông tư mù Làm nghề coi bói ở xóm chùa này Không biết ông tư coi đúng sai thế nào Mà ngày nào cũng có dăm ba người khách Kẻ coi tuổi, người coi ngày Kể cả người bị mất trộm cũng đến nhờ ông. Nhờ vậy mà thằng Nghĩa mới có cái ăn qua ngày. Hai hôm nay ở gần nhà thằng Nghĩa có một gia đình mới dọn tới ở. Lạ là ở xóm này được gọi là xóm chùa, nhưng nhà mới dọn đến thì theo đạo chúa. Gia đình mới này có đông anh em, nhưng có cậu út cỡ bằng tuổi nó. Thế là nó lân la làm quen, dễ ợt. Thằng Thiện mới tới chưa có bạn, chỉ cần vài ván bi thôi thì nó có thể làm bạn với thằng Nghĩa ngon ơ. Thằng Thiện lớn hơn thằng Nghĩa một tuổi, lớn hơn một lớp. Vậy là mấy hôm tan học về, thằng Nghĩa chờ út Thiện, hai đứa rủ nhau đem cơm cho bà Ma. Ngày cứ hai buổi trưa chiều như vậy, dần dần rồi hai đứa cũng có một thời khóa biểu nhất định để đem cơm cho bà Ma. Những ngày rằm thì ở chùa có cúng thí mà mọi người quen gọi là cúng cô hồn. Hai đứa vào chùa xin cơm và đồ ăn chay để cho bà Ma có được một bữa ăn phong phú hơn. Không biết từ lúc nào hai đứa nó không còn sợ bà Ma nữa mà ngược lại tình cảm của hai trẻ một già như mỗi ngày một thêm kháng khít. Có một lần bà Ma hỏi thằng Thiện lúc nó mang cơm chùa cho bà. Con đi lễ Phật rồi xin cơm cho bà hả? Thằng thiện hồn nhiên trả lời Dạ không, con chỉ đi xin cơm cho bà thôi Nhà con đạo chúa mà Đạo chúa mà con vào chùa, con không sợ sao? Có gì đâu phải sợ Phật cũng hiền queo mà sợ gì Với lại con chỉ xin cơm cho bà Chứ con có làm gì đâu mà sợ Bà mỉm cười nhẹ nhẹ Biết con vào chùa Ba mẹ con không rầy sao? Dạ không Dừng lại một chút Rồi bỗng dưng giọng bà trở nên xót xa Lũ trẻ ở đây gọi bà là bà ma Con không sợ sao? Dạ không Còn thằng Nghĩa Bà hỏi cách bất ngờ Làm thằng Nghĩa lúng túng Nó ờ ờ Dạ Hôm trước thì con có hơi sợ Nay đi cùng thằng Thiện thì con hết sợ rồi Sao vậy con? Dạ, thằng Thiện nói nó đạo chúa, nó không có sợ ma Nó không sợ nên con cũng hết sợ Bà cười chua chát Chỉ có hai thằng con thôi Chứ con nít cả xóm này đều sợ và né tránh bà Lại còn gọi bà là bà ma nữa chứ Mà bà có làm gì hại ai đâu Thằng Thiện nghe nghèn nghẹn ngẹn trong cổ họng Nó cảm thấy tội nghiệp cho bà làm sao ấy Bất chợt nó buông giọng nho nhỏ Vậy, tụi con gọi bà là gì? Bà thứ hai, người ta gọi bà là bà hai ớt Chắc tại ớt cay nên chẳng mấy ai thân thiện Hay tại mình đã nghèo khổ, lại tàn phế mà ra thế này Bà hai bỏ lỡ câu nói, căn nhà rơi vào yên lặng. Ba người, một già, hai trẻ, đồng cảm với nhau một điều gì xót xa, buồn buồn. Ông nội của thằng Nghĩa phát bệnh nặng, cả nhà cuống cuồng lo lắng. Bà nội nó quyết định đưa ông về quê, để nếu có bề gì thì ông Tư cũng được nằm yên thân với ông bà và gia tộc. Thằng Nghĩa đành phải nghỉ học theo nội về quê Nó bùi ngùi chia tay với thằng Thiện, với bà Hai ớt Thế là thằng Thiện phải thay thằng Nghĩa trong việc đem cơm cho bà Hai ớt Nhưng trừ những ngày rằm và mùng một có thể đi xin cơm chùa Còn lại những ngày khác, nó biết làm sao Nó muốn nói chuyện với bà má nó, nhưng nó ngại Nhà nó nghèo lắm, lại đông anh em Ba má lo cho cái ăn cái học cho anh em nó còn không sể Nhưng nếu không nói thì nó biết làm sao Nghĩ tới bà hai bữa đói bữa no mà nó xốn sao trong lòng Bừng chén cơm ăn tối với gia đình Bỗng dưng nó thở dài đánh thực một cái Làm cả nhà ngạc nhiên nhìn nó Ba nó dò hỏi Gì vậy út? thằng nghĩa đi rồi không có bạn chơi hay sao mà buồn thiu vậy nó ấp uống đáp dạ thằng nghĩa đi rồi con chưa có bạn mới nào hết chỉ có một người là ai dạ bà hai ớt bà hai ớt là ai dạ bảo tội nghiệp lắm ba ơi lúc còn ở đây ngày nào ông tư cũng cho cơm bả hết bây giờ ông tư với thằng nghĩa đi rồi giờ còn mình con chơi với bả à thỉnh thoảng con đi xin cơm chùa mang về cho bả còn ngày thường thì thấy ba im lặng nó bỗng ngưng giọng rồi nói con nít xóm chùa này hay gọi bả là bà ma nhưng mà con thấy bả hiền lắm ba lại còn bị tật nguyền nữa ba nó cười hiền từ và thấp vọng với nó con biết thương người ghê hèn. Bữa nào rảnh con dẫn ba đi thăm bản nha. thì không ba? Ba nói thiệt mà. Thằng Thiện vui như chính niềm vui của bà hai. Ăn cơm xong rồi đi luôn được không ba? Ừ, ăn cơm xong con dẫn ba đi nha. Sau lần thăm viếng đó, ba má thằng Thiện quyết định mang cơm cháo cho bà hai mỗi ngày. Thằng Thiện không còn đơn lẽ nữa, mà bây giờ đã có thêm anh chị nó tiếp sức cho nó những lúc nó bận đi học. Nhà nó bán hàng ăn. Mỗi sáng nó đem cho bà một tô cháo lòng. Có khi là một tô bún hoặc một tô hủ tiếu. Thỉnh thoảng chùa cũng có cúng thí nó lại chạy sang xin cơm cho bà. Nhờ thế bà Hai Ước tạm thời ổn định được như lúc trước. Hôm nay không biết ở đâu, do đâu mà tuần nào cũng có người đến thăm bà Hai ớt họ giúp bà quét dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp hơn có khi họ giúp giặt chủ quần áo có khi họ lại tắm rửa cho bà thật thơm tho cái nhà nho nhỏ của bà trở nên tươm tất hơn cái mùi ẩm mốc cũng mất đi có hôm lại có người đến sửa nhà cho bà nữa họ lợp lại mái tôn và thay vào đó một vách liếp che bạc xung quanh nhà căn nhà một lần nữa được sáng lên và ấm cúng hơn Bà hai lúc này có vẻ vui hẳn lên. Bà tươi tỉnh hẳn vì không còn cô đơn nữa, nhưng bà cứ thắc mắc mãi, họ là ai mà cứ thường đi hai người, âm thầm làm việc, chẳng ngại khó khăn dơ bẩn, mà còn làm rất nhiệt tình nữa chứ. Sáng nay thằng Thiện bưng tới cho bà một tô cháo nóng hổi, bốc khói thơm lừng. Vừa bước vào cửa, đã nghe giọng của bà hai, Vẫn cái giọng the thế quen thuộc Nhưng hôm nay xen lẫn một niềm vui Thiện tới hả con? Nay cho bà ăn cháo à? Dạ Cảm ơn con Con được nghỉ học để ăn Tết chưa? Dạ cũng sắp rồi bà hai Chắc còn vài ba bữa nữa à Bà hai chỉ vô góc rồi nói với thằng Thiện Con thấy gì đó không? Thằng Thiện reo lên À ha Bà hai vô mánh là ngang Chuẩn bị ăn Tết kỹ ha Ừm Mà bà hai đâu có chuẩn bị Hôm qua có cái ông nào đó Mang đến cho bà hai chụp gạo mì gói, dầu, đường Bột ngọt, đủ thứ Nói là cho bà hai ăn Tết Quen hả bà hai Quen đâu mà quen Lão quắc Nhưng mà nghe nói ổng tên là Trùm Tên Trùm mà Ừm, cái tên gì nghe ngộ quá Ngẫm nghĩ một lát Thằng Thiện như mới ngộ ra Nó vội đính chính Không phải tên Trùm đâu bà Hai Mà là ông Trùm đó Ông Trùm là cái ông gì? Thằng Thiện lúng túng giải thích Là... Là cái ông cán bộ bên đạo chúa của tụi con đó Giọng bà Hai ớt ngạc nhiên Ồ, vậy là bên đạo chúa Đạo chúa của con tốt quá ha Không có chê người nghèo khổ tàn tật như bà hai phải không con Thằng thiện hỏi tự nhiên Sao bà hai không theo đạo chúa Bà hai già rồi Già trẻ gì mà không được hả bà hai Với lại bà theo Phật từ nhỏ con à Thằng thiện định nói gì thêm Nhưng rồi lại thôi Hình như nó sợ làm bà hai khó xử Nó sợ bà hai buồn nên thôi Tự nhiên bà Hai nói một câu không đâu vào đâu. Tám tháng rồi đó con. Tám tháng gì hả bà Hai? Thì con đã giúp bà tám tháng rồi đó. Bữa nay là 24 lịch dưới nè. Bà Hai nhớ kỹ quá. Mà nhớ làm gì hả bà Hai? Con về nói bà Hai gửi lời cảm ơn ba má con nhanh. Nhờ quen biết với con mà nhiều người biết bà Hai. Thăm non và giúp đỡ bà Hai. Bây giờ bà hai vui lắm, hết cô đơn rồi. Cảm ơn con, cảm ơn đạo chúa của con nhiều lắm. 28 Tết bên chùa có đợt làm từ thiện, giúp người nghèo ăn Tết. Có một phái đoàn Phật tử đem quà qua cho bà hai, có chụp hình quay phim nữa. Trong chuyến đi này họ quyết định kéo điện từ chùa, sáng thắp sáng cho bà hai một bóng đèn 6 tấc treo giữa nhà. Bóng đèn chiếu sáng ra một khoảng sân, ra đến ngoài đường, làm sáng trưng một góc con hẻm. Bóng đèn nhà bà Hai phá tan đi cái không khí ảm đạm u uất của một đoạn đường. Nhờ có điện, mà dáng vẽ của bà Hai không còn lặng lẽ u uất nữa, bớt đi cái dáng vẻ cô tịch đáng sợ. Tết năm nay bà Hai vui hơn năm nào hết. Trong nhà có đầy đủ gạo mắm, thức ăn, nước uống, có điện sáng trưng. Nhưng vui hơn cả là có nhiều người đến thăm viếng và nói chuyện với bà. Căn nhà nhỏ xíu luôn rộn rã tiếng cười nói. Mới sáng mùng một Tết, anh em thằng thiện kéo nhau đến mừng tuổi bà. Đứa lớn thì mừng tuổi bà vài chục ngàn. Đứa nhỏ thì giúp bà sửa soạn bình hoa, chén nước. Đúng là vui như Tết. Bà hai còn ước mong gì nữa? Lúc này đã có rất nhiều người quan tâm tới bà. Có khi thì chùa cho bà vài chục ký gạo. Có khi thì ông trùm bên đạo chúa đem gạo, dầu, mắm tới cho bà. Hầu như tuần nào cũng có mấy bà phụ nữ bên đạo chúa đến thăm nom, giúp các việc lạc vặt và chia sẻ với bà. Bà không còn thiếu nữa, không còn cô đơn nữa. Đám con nít ở xóm chùa này không còn ghe sợ bà nữa. Con đường này đã có nhiều người qua lại, cả người lớn lẫn con nít. Nhưng rồi bà hai ớt lại buồn Vừa ăn tết xong nhà thằng Thiện lại chuyển chỗ ở Xa lắm Bà chỉ biết có vậy Mỗi sáng ngồi trước cửa nhà Bà nghe như mất mát một cái gì đó thân thiết lắm Bà hai ngồi một mình Mà nhớ lại một năm trôi qua với nhiều những thay đổi Thật nhẹ nhàng và thật ấm cúng Bà nhớ thằng Nghĩa Thằng Thiện là những người bạn nhỏ của bà Đặc biệt là sự xuất hiện của thằng Thiện đã đem lại cho bà niềm vui và sự ấm áp. Bà thầm cảm ơn trời Phật, cảm ơn chúa của thằng Thiện, cảm ơn những người đạo chúa của thằng Thiện. Chính nhờ họ mà bà tìm được lại tình người, nhờ họ mà bà nhận thấy chúa của thằng Thiện thiệt là tốt. Tự nhiên, bà nghe vọng lại bên tai câu hỏi hôm nào của thằng Thiện, sao bà không theo đạo chúa? già trẻ gì mà không theo đạo chúa được hả bà hai